0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914 e também TV Amite. Está no ar mais um episódio do programa Tá Na Mesa. Episódio esse de número 593 e, claro, um pouco mais leve. Quando o Verdão vence, nós estamos mais tranquilos. Boa tarde, meu querido Egídio Tatuado de Benedetto.
1: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Zucão. Boa tarde, família do chat. Tudo bom com vocês? É, estamos mais tranquilos, mais, hum, mais calmos, mas não tranquilos, né? A verdade é essa, né? Mas vamos falar bastante desse jogo, já.
0: É isso aí. Boa tarde, meu querido Zuco de Luca.
2: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Gídio, toda a galera do chat. É, eu até numa hora, Jé, eu achei que vinha alguém do Real Madrid ou da MLS, né? porque eu vi, eu vi umas fotos, eu falei, será que o Palmeiras está contratando? Mas não, eu acho que era brincadeira, cara.
0: É isso aí, é isso aí, galera. E antes de qualquer coisa, eu preciso falar de uma gigante, da gigante Global Bookmaker, que o Egídio, ele tá viciado, né? O Egídio me mandou uma mensagem 4h48 e falou, tem um jogo no Vietnã, que, que eu coloco mais dois e meio ou coloco cinco escanteios no primeiro tempo. Falei, calma, Gidio, eu tô dormindo, porra. Eu só acordo cinco e meia na segunda-feira. Esse Gidio tá demais. Estou falando da 1XBet. Ela que patrocina a série Acaut, Liga, e ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1XBet, depois você faz o seu depósito e vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca a MIT1914. E claro... Você vai receber a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até. É. R$ 1.200. E as dicas do Amitidão então, XBET é o seguinte: hoje tem complemento da Série A, dessa rodada aí, a 16, com o jogo do Coritiba, que vem de quatro resultados sem perder, hein? São duas vitórias, dois empates. O Coritiba numa campanha de, de volta aí para sair dessa zona de rebaixamento. Então, tem Coritiba contra o Fluminense às 19 horas hoje, então, é o complemento da rodada, que também tem Londrina e Botafogo de Ribeirão Preto pela Série B, Vitória e, Chapeco, e, Vitória e Chapecoense, também pela Série B, além de Mirassol e Grêmio Prudente, aí, já é um jogo regional. Todas essas dicas você encontra na 1xbet, e lembrando que na 1xbet também tem toda a Copa do Mundo feminina, é, a Copa do Mundo feminina, você encontra, sim, na 1xbet. Por falar em Copa do Mundo feminina, hoje foi uma Copa do Mundo palestrina. Porque hoje, com três gols de Ari Borges e um de Bia Zanerato, o Brasil venceu o Panamá por 4 a 0 mostrando que a fase verde foi até a terra do canguru, meu querido Egídio.
1: É, não é à toa que nós ganhamos com essas duas aí a Libertadores, né? Jogo muita bola, todas as duas... A Ari hoje estava infernal, né? Estava sempre bem posicionada e conseguiu marcar três gols, muito bem. E aí deu uma assistência, se eu não me engano, também foi ela que deu assistência para a Bia, né? Então, realmente, foi uma vitória palestrina, ex-palestrina, né?
0: Mas
1: vamos em frente aí, já.
0: É isso aí, começou a Copa do Mundo, Zucão. Hoje o Brasil jogou às oito da manhã e com um show de palestrinas, o Brasil ganhou do Panamá. Fez a sua parte que era ganhar e ganhar bem.
2: É, fez sua parte, jogou bem, ganhou bem, um golaço, esse quarto gol foi um golaço, uma troca de, de passes aí genial, e, e a hora que a bola cai na Ari, ela até podia fazer o gol, podia, mas ela dá um passe, uma assistência para a Bia, e a Bia faz um golaço, o Brasil começa bem já, eu não consegui assistir o jogo, mas depois eu vi os melhores momentos, eu vi os gols do Brasil, começou bem.
0: É isso aí, é isso aí. Eu vou pedir like para a rapaziada. Já temos mais de 370 pessoas chegando junto. Eu quero agradecer, porque nós passamos entre as nossas lives e os gols do Palmeiras, passamos de 100 mil aparelhos conectados no Amit no sábado. Muito por causa também da live maravilhosamente feita pelo Aldo, pelo Zuco e pelo Bruneira de protesto, do protesto da Mancha, o pré-jogo, o pós-jogo, além dos gols, então agradecer a vocês aí que ajudam essa família a crescer a cada dia, estamos já chegando aos 156 mil, então parabéns aí a todos aí que colaboram com o canal de forma direta, de forma indireta, mas principalmente deixando o seu like, compartilhando nos grupos de WhatsApp, que é importantíssimo. Eu conheço um monte de... Sabe o que eu faço? É, eu chego assim para um cara, você é palmeirense? Ah, tem um canal de YouTube, você não quer acompanhar? É bem bacana. E fala o nome, se a pessoa... É, gosta lá, vai e se inscreve é natural a pessoa se inscrever então se todo mundo fizer isso com o um palmeirense pode ter certeza que até o ano que vem o Amite chega a 200 mil é, inscritos todo mundo um, conseguindo um cada um, meu, nós vamos chegando aí porque é importantíssimo a nossa palavra cada vez mais passar de como que posso dizer de esferas, bom, de divisas bom Continuando aqui, tivemos uma rodada importante, né? Em que o. Depois a gente vai falar dos erros de arbitragem, mas uma, uma rodada importante com o empate do Flamengo frente ao América, é, o empate do Santos com o Botafogo, o empate do Internacional, é, a derrota do São Paulo, o empate do Corinthians. Teve jogo para tudo que é gosto. E, Gideu, você pode. você quer destacar algum jogo? Ou dois
1: jogos, pelo menos, aí? Não, um nós temos que destacar, não, pode, não podemos deixar de falar do Santos, né? Vencendo de 2 a 0, né? na Vila Belmiro, né e no final deixar o Botafogo, quase virou, quase virou, empatou, e ainda teve, teve uma chance, no último lance do jogo, uma cabeçada, o, o atacante do Botafogo sozinho, cabeceou, a bola foi para fora por um milagre. Né? mas quase que eles conseguem virar. Para o Botafogo, eu vejo o pessoal falando, ah, perdeu dois pontos, perdeu...
0: Para o Botafogo foi um
1: excelente resultado. Excelente resultado. Por quê? Aí eu pergunto o pessoal, fala, mas por quê? Porque foi, foi um ponto fora de casa. Um ponto fora de casa é super importante para isso. Se ele conseguir, olha, se ele conseguir manter essa, aquela média que nós falamos sempre, de dois pontos um, por, por jogo... Campeão nasce com certeza, ninguém vai alcançá-lo. É só fazer um ponto fora e os, os, três, e os três pontos em casa, ninguém vai alcançá-lo mais, pode ter certeza. Então, para ele foi um excelente resultado. É o que ele precisava. Né? Infelizmente, o Santos fez isso. E lá no jogo do, do, do Flamengo, o que a gente pode falar? Eu posso falar o seguinte: o primeiro tempo o Flamengo massacrou, mas massacrou. Sabe? Impressionante como esses caras, mas perderam muito gols. É, se eles tivessem resolvido a parada logo no primeiro tempo, não teriam sofrido uh, o que sofreram. Né? Não teriam sofrido gols, não tinham feito uh, o gol assim no último minuto. Eles tinham resolvido, mas o Flamengo está parecendo o Palmeiras, assim, em termos de, de parte física. Eles começam bem e depois dão uma caída vertiginosa. Eu não sei. Então, talvez seja realmente o excesso de, de, de jogos, né? Mas o que nós esperamos do Flamengo, com um elenco muito bom, um elenco bem superior ao do Palmeiras, né? nós esperamos que, a, que o pessoal que entra no segundo tempo, que entra lá no Flamengo, que possa manter o mesmo ritmo, né? porque eles têm uma alta qualidade, um banco fantástico. Mas não é o que está ocorrendo. Não é exatamente isso que está ocorrendo. O que está acontecendo é que eles estão entrando e então não, não estão dando conta. Então é isso, o Flamengo saiu vaiado, né? ainda tem alguns lances polêmicos que nós vamos falar. Mas foi isso que aconteceu lá.
0: É isso aí. Só esqueci, né? O Rô lembrou bem, agradecer ao Egídio aí. Quem não sabe, o Egídio está lá na Austrália, é, dando uma força aí para nós. Parabéns pela vitória hoje, Pia. Você foi muito bem. É, continue colocando a Ari, a Bia Zanerato, a Marta entrou bem aos 30 e poucos minutos do segundo tempo. Parabéns à nossa querida Pia de Benedetto. Zuko. É... Deixa
1: eu só falar uma coisa pra você. Eu, com, essa, com a Pia, eu tenho duas coisas em comum.
2: Cabelo o inglês... branco. Cabelo o inglês...
1: br... não, cabelo, não, o cabelo branco e os dois são velhos. É a única coisa que tem parecido.
2: Não, e o inglês Abel, também, Gigi. É? Porque lá é Abu Dhabi e você falou ah, que um... nem ela.
1: Não, meu inglês é mais fluente. É mais fluente.
0: Não, mas você também gosta do Abel, que nem ela. Os dois foram presenteados com o livro. Então você tem muitas coisas em comum com a nossa querida Pia Sandhash. É, Zucão, o que salientar dessa 16 rodada do Campeonato Brasileiro? Meu querido Daronco com anemia.
2: Já é uma rodada boa para o Palmeiras é né? uma rodada boa. Porque o São Paulo não pontuou. Corinthians continua lá embaixo, fez um ponto só. O Atlético Mineiro. É, continua lá embaixo também, não pontuou o Grêmio ganhou do Atlético, o Grêmio está um time bem sólido, um time, um time forte mas eu, eu, ainda não, eu ainda não tenho aquela eu não acredito muito no Grêmio e o Inter que estreia o Cudê e o Botafogo que estreia o técnico também no Campeonato Brasileiro, então os dois não foram bem, o Botafogo também não foi bem, não é aquele time agora parece que a Zaga, eles estão procurando um zagueiro aí, vamos ver se contrata o zagueiro então foi uma rodada muito boa o Palmeiras o Flamengo fez um ponto só e o Palmeiras tem que ficar nesse bolo nesse bolo aí dos quatro dos quatro, o Botafogo tá muito acima, a gente sabe que é muito difícil, mas ainda tem muito campeonato o importante é o Palmeiras sempre estar ali no G4 já.
0: é isso aí, o Edson Inorira tá falando, ó, não encontrei o Egidio nas ruas de Nagoya, uma pena é, o Egidião, ele ele adora comer de raxi ele é apaixonado por um raxi e o Egídio costuma andar muito por, é, por Tóquio. O Egídio canta em muitos é, karaokês lá em Tóquio. né? Ele é considerado um dos maiores cantores de karaokê do mundo. E ele é convidado sempre, ele é patrocinado pela Sempre Toshiba. E ele vai fazer os seus shows aí com, com a banda Beatles Forever, Elvis Não Morreu. Enfim, ele tem todo um repertório aí dos clássicos dos anos 50 e 60. Bom, lembrando dessa rodada aí, só para falar um pouquinho também, o Flamengo empatou na, das tripas coração, porque o juiz deu 408 minutos de acréscimo, era até empatar. Depois a gente fala dos lances é, perigosos aí, lances duvidosos. Teve também o, ó, o Yamada tá mandando, ó, lá é só Toshiba é esse o Egide é demais antes o, o Egide era Telefunken, né? mas depois ele virou Toshiba e Sânio também ele já teve mas é, o, o empate do Botafogo né? o empate do Botafogo e o clima na Vila Belmiro é o pior possível quando você vê que o Marcos Leonardo não fala porque que ele fez a comemoração ele meio que só faltou acusar a defesa que falhou nos gols então o clima não é legal o Grêmio venceu o Atlético, depois a gente pode até falar das tripas coração aí, como diz o Zuco, não passa o um mínimo de confiança, olha, não passa. É, enfim, alguns jogos importantes, o Corinthians empatou, o São Paulo perdeu lá do Cuiabá, aliás, o Cuiabá é uma grata surpresa, o Davidson perdeu o pênalti, mas é, faz uma campanha digna, Mostra que você vê o David, uma andurinha lá consegue fazer um verão bacana. Enfim, jogos aí é, da 16 rodada. Agora eu quero falar para vocês sobre os erros. Antes eu pedir like para a rapaziada, já temos 700 pessoas chegando junto. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem em grupos do WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Agradecer a audiência maciça do tá na mesa, que tá demais. Agora, Egide, é o seguinte, nós tivemos um pênalti escancarado pro América Mineiro, no Maracanã, que o juiz não deu. Muito pior do que aquela revolta que eles fizeram quando o Rios empurrou o Everton Ribeiro. Guarda na tua memória, eu sei que você não tomou virilão hoje, mas guarda esse lance, do pênalti pro América. Ontem, Goiás e Cruzeiro simplesmente, o jogador do Goiás lança a bola, o jogador do Cruzeiro, assim, ó a bola pega no braço, dentro, bizarro, e o Caio Max, árbitro, não dá pênalti. Grêmio Atlético, não impedimento do jogador do Atlético Mineiro, era gol do Atlético, deram um impedimento por uma frieira, de uma frieira no, no tornozelo do jogador do Atlético, deram um impedimento, que não estava, e para finalizar, o gol do Botafogo irregular contra o Santos, a bola nem no negócio de escanteio estava. Egidio, nós estamos caminhando a passos largos para termos o campeonato mais manipulado da história. A cabeça do CNM agora já não é mais a, a prioridade. Nós precisamos moralizar esse futebol. E a CBF, faturando um bilhão e meio, precisa refazer toda a situação da arbitragem e também colocar software, tanto na bola, como o software do impedimento, o chip da bola, o software do impedimento, porque não dá mais. A gente não sabe se é manipulado, se é ruindade mas uma coisa é, já mudou toda a pontuação do campeonato.
1: Ah, com certeza, com exceção do Atlético que eu quero que eles se explodam, né? que ficaram chiando tanto, né? quando nós também fomos prejudicados, eu quero que eles mais se explodam, que sejam mais roubados ainda o resto você tem toda a razão, você tem toda a razão, mas eu acho que ainda o maior culpado de tudo isso é o VAR, o VAR está sendo uma vergonha total e absoluta, porque o juiz ainda pode dar aquela desculpa, que não viu, jogada muito rápida, agora ele sentado lá no ar condicionado, com mais de meia dúzia de monitores na frente deles, podendo voltar, passar, ver, rever, todos os ângulos e não marcar umas coisas dessas é um absurdo, né? Na hora do, do escanteio do Santos, na hora, a hora que o, o, ele foi cobrar antes dele de sair o gol, o meu filho o Márcio já falou, ah, tá fora do, o Márcio tinha que parar a jogada. Infelizmente já passou. E esses outros lances que você falou do Cruzeiro, a mão, mas isso aí é tudo VAR, tudo VAR. Então, para mim o que tá acontecendo é o seguinte: o VAR é, é, é não vou falar que ele está manipulando, mas é de péssima, péssima qualidade as pessoas que estão uh, manipulando o VAR. É, acho que a palavra certa é essa, né? manipulando, né? Que eles estão manipulando o VAR. Então, hoje é isso daí. Eu acho que o cinema já está demorando muito. O Dorival Júnior foi expulso, falou as verdades, falou as verdades, não vai ser punido, né? Porque é um brasileiro, não tem problema nenhum. Ninguém tem nada contra o treinador de São Paulo, só contra os treinadores do Palmeiras. Mas ele falou exatamente a verdade, vocês são uma vergonha, vocês são péssimos, né? E ele quis dizer tudo, não só os hábitos, mas também o VAR. Ele já quis dizer todo, todos eles. E é isso, já. Infelizmente, esse campeonato está virando um brasileirinho, como virou aquele paulistinha, né? Em 18, tá virando um brasileirinho também. Porque está sendo muito manipulado, vários times estão sendo roubados, mas o que eu acho um absurdo, já é que ninguém fala nada. Está né? tá, tá indo, está indo. Meu, eles têm que juntar os presidentes que estão se achando prejudicados, e irem até a CBF e pedirem a cabeça do CNM. Pedirem a cabeça dele, que está fazendo tantas mudanças, tantas. Hum, cont, hum, empre... Como é que fala? Colocando tecnologia no VAR, e não está acontecendo nada disso. Você não tem o chip, você não tem o, a, a marcação do impedimento e outras coisas mais, né? Eu acho que realmente o problema do, 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 do Brasil hoje é a manipulação uh, das arbitragens. Esse é o grande problema. Se a CBF tem culpa, tem culpa porque ela não está falando absolutamente nada, vendo os erros e não falando nada.
0: É isso aí, Zucão. Teve todos esses erros de arbitragem. Para mim, é... aquele erro é... Cruzeiro e Goiás, para mim é bizarro. É um... O cara viu o cotovelo do Marcos Rocha? resvalar na bola, no cotovelo, mas não viu o cara metendo a mão assim, ó, com o braço assim. Meu, É umas coisas que estão fugindo um pouquinho. E só para complementar na, na pergunta, que eu quero que você responda, é, eu até mandei para a Bárbara Coelho da Rede Globo agora, que ela fala o seguinte, o Abel vai pagar pelo equipamento que chutou, caso tenha quebrado? Eu mandei para ela agora se o São Paulo também vai pagar o microfone que ele chutou, caso tenha quebrado. Queria que você comentasse dos lances e também disso, né? pode chutar microfone, aí tudo tá tudo bem, né? Aí ninguém abre a boca.
2: É, isso, isso foi um absurdo, né? Mas o Abel chutou aquela vez mesmo na Supercopa e fizeram uma né todo mundo da imprensa comentando, falando que até tirar o Abel do Palmeiras, mandar ele de volta para Portugal, extraditar o Abel daqui. E aí, quando aconteceu com o São Paulo, eu não vi, por enquanto, ninguém comentar. Ele deu um chute mais fraco? Deu. Mas chutou do mesmo jeito, derrubou o microfone. O São Paulo ele reclama todos os jogos. E vamos ver o que a imprensa vai falar. Mas, com relação à arbitragem, é caótica, já A situação é caótica. Erros, assim, incríveis. Inclusive no jogo do Palmeiras, cara. Inclusive no jogo do Palmeiras. Eu acho que a arbitragem, hoje, ela se ancora no VAR. Então, ela fala... É, são medrosos, sabe? Os árbitros hoje, são, além de ruins, são medrosos. Então, eles esperam o VAR. Então, eu acho que são omissos, os bandeirinhas omissos, o quarto árbitro omisso. Aquele lance do Palmeiras, que o cara ajeita com a mão e depois sai o gol, meu, foi na cara do juiz. Por que, que ele deixa o lance seguir para sair o gol? Então, ele tem medo do quê? Apita, cara. O lance do pênalti, ok. Ele deu a falta, pode até... Ser, vamos falar que foi no cotovelo, eu achei que não foi falta, mas aí, claro, o VAR vai lá, acerta a linha e tal. Eu achei que foi também depois pelas linhas, eu achei fora da área. Mas tá terrível, mas eu acho que uma culpa grande é dos hábitos também, porque ficam esperando o VAR. Então, ah, eu, eu, eu vou esperar, eu não vou fazer nada, e o VAR, como a gente falou, acho que manipula aí, cara, as imagens e tal, e acaba fazendo essa lambança que tá tá muito feio mesmo, tá terrível, erros assim em todos os jogos, em todos os jogos.
0: É isso aí, vou pedir pra galera deixar seu like, mais de 856 pessoas chegando junto, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe em grupos de WhatsApp. Falando agora um pouco do jogo do Verdão, né o Palmeiras que enfrentou o Fortaleza na... no sábado, né sábado 4 horas, um horário gostoso, estava um tempo bacana em São Paulo, e o Palmeiras, com competência, não foi um grande jogo do Palmeiras, mas o que importa é vencer, é... ganhou de 3 a 1 do Fortaleza, no... o Palmeiras precisava ter ganho, depois de cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está agora no G4, mas foi um jogo muito complicado, com grandes defesas do Everton, eu queria que o Zucco falasse um pouquinho, bem, falar um resumão, viu, Zucão? Não precisa também, é... faz um resumo aí do que foi esse Palmeiras 3, Fortaleza 1.
2: Vamos lá, vamos lá. Jé, Gílio e toda a galera do chat. O Palmeiras entrou num esquema um pouco diferente, num 4-4-2, né, já Mas o 4-4-2, que eu vi, pelo menos em campo, um pouco diferente. Às vezes o Palmeiras fazia uma saída de 3, muitas vezes com o Marcos Rocha, mas também com o Everton. O Everton também fazia essa saída de 3, o Piquerez fazia. É, no campo, a gente vê ele fazer o terceiro cara de ataque, é muito afunilado lá pela ponta esquerda. O Arthur pela direita eu achei muito isolado, muito bem marcado, mas muito isolado, porque ele não tinha também a chegada do Marcos Socha. O Arthur está acostumado naqueles dois pontas rápidos, e quando ele tem a dobradinha do lateral e do meia, o Arthur vai muito bem. E, e nesse jogo, eu acho que ele estava muito apagado. É, e muitas vezes ele cai ali pelo lado, né? E pelo lado esquerdo, a gente tinha as melhores chances realmente com o Piqueires. Aos 7 minutos, depois de uma falta no Piqueires, o Piqueires sofre uma falta, o Veiga bate, a bola vai para escanteio, no escanteio cobrado do Veiga, a defesa tira de cabeça e o Rios de primeira acerta um belo chute de esquerda, a bola desvia. Eu achei até que foi no Gomes, depois que eu vi pelo, pelo vídeo, eu achei que foi no Gomes, a bola entrou, o Palmeiras fazia 1 a 0 até os 25 minutos, o Palmeiras domina o jogo. Completamente do Fortaleza, o Palmeiras em cima, fazendo essa marcação pressão. Outra coisa, o Rony muito bem nessa marcação pressão lá em cima. Você vê que o goleiro muitas vezes tinha que chutar, porque o Rony ia, ia, ia em cima do goleiro. E aí eu acho que após os 25, o Fortaleza acerta a marcação. O Palmeiras desorganizado na parte defensiva. Eu achei que o Zé Rafael ainda continua sendo o único cara ali na marcação o Rios e o John John faziam mais como meias, e o Veiga um pouco na frente, o Veiga pisava mais na área, mas o Rios e o John John são bons na bola é, é, à, à frente, né? na fase de armação, mas na parte de recomposição, eu não gostei dos dois, eu achei que eles marcam, assim, não é deles, né? ele não tem esse cacoete de marcação, e o, Zé, e o Zé, como a gente fala, ele fica muito sobrecarregado. Aos 33 minutos, aí o Pikachu ganha do Murilo ali na corrida, numa bola que ele ganha, o Everton faz duas defesas ali incrível E aos 41 já saiu o pênalti para o Fortaleza, numa bola boba ali do Marcos Rocha, também não sei por que... A gente fala, é difícil você, você ir para a bola sem os braços, mas eu acho que ele foi imprudente. Eu não daria o pênalti, porque a bola bate no cotovelo, e eu acho que ele estava fora da área... Aí o pênalti marcado, eu até estava com o Bruneira do lado, eu falei, o Everton vai defender, o Everton vai defender. Aí foi o gol, e aí logo em seguida o Bruneira falou para mim, 23 pênaltis em jogo que o Everton não cata. Tudo bem, não tem problema, a gente sabe que é uma deficiência do Everton nos pênaltis. Aos 49, cara, um passe errado. O zagueiro dá um chutão e pega a defesa totalmente desarrumada do Palmeiras. Quase sai o gol dos caras. Aquele foi um lance absurdo. Mais uma vez quase saiu o gol dos caras. Isso mais ou menos o primeiro tempo, Já no segundo tempo o Abel o Abel faz duas mudanças já no intervalo. A gente até assusta quando o Abel faz as mudanças no intervalo. Mas ele entra com o Menino no lugar do John John e com o Mike no lugar do Marcos Rocha. Marcos Rocha vinha muito mal no jogo. Ele tal, tá, ele entra o Mike que aí o Mike começa a funilar. O Mike tem mais força para atacar. E é engraçado que ele tira o John John e ele coloca o menino de ponta aberta pela direita. E aí vira o Arthur para a esquerda. O Arthur que não estava bem na direita, quando foi para a esquerda, eu acho que aí ficou muito difícil. E com as mudanças, né? Essa do Arthur, eu achei que ficou difícil. Mas aí aos 20 minutos, aí eu achei que o, que o Abel arrumou o time. Ele viu o erro que ele fez nessa substituição. Aí ele colocou o Luiz Guilherme no Rios e o Breno no Arthur. E aí que eu acho que o jogo começa a mudar muito pelo Luiz Guilherme, né? Aos 23, uma grande defesa do Everton. Logo depois que o Luiz Guilherme entrou. Uma grande defesa do Everton. Aí o Fortaleza faz duas mudanças. Logo depois do, do, do Luiz Guilherme. Aos 30, cara, uma grande jogada do Luiz Guilherme que passa para o Mike, que toca pro Veiga. O Veiga vira a bola assim, vai até a linha ali, dá um, um chutaço e faz o gol. Um... Um grande gol do Veiga, cara, assim, ele não tá fazendo uma grande partida, mas o gol foi muito importante e a comemoração eu achei legal, aquela comemoração de extravasar, vai lá, chuta a bandeirinha, e Veiga fez o seu 41º gol no Allianz Parque. Hoje é o maior artilheiro da Sociedade Esportiva Palmeiras no Allianz Parque. Aos 38, aí o Fortaleza faz mais duas trocas e abre o time. A hora que ele abre o time, ele dá totalmente o contra-ataque para o Palmeiras. O Breno tem mais duas chances claras, as 42, as 43. Eu achei que ele foi muito fominha nesses dois lances. Ele poderia passar, ele não passou, tinha, era três contra um, ele poderia passar e o Palmeiras matava o jogo. Aos 45, sai o Veiga e entra o Jair. Soa pela coletiva do Abel, o Veiga iria sair antes do gol e entrar o, 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 o Lopes. Mas após o gol, ele ficou, ele ficou com o Veiga lá. Entrou já isso, mais para segurar, o Veiga também já estava cansado. Aos 46, mais uma jogada do, do Breno, essa eu acho que ele acertou. Ele vai, chuta de esquerda, o goleiro, goleiro toca e bate na trave. E aos 50, cara, um tiro de meta do Everton. O Everton bate um tiro de meta, o Rony ganha de cabeça lá em cima o Rony vai lá no terceiro andar, ganha de cabeça, passa para o Luiz Guilherme, que faz uma linda jogada. O Luiz Guilherme foi muito lúcido, ele vai para a linha de fundo, levanta a cabeça e acha o Breno Lopes. Dá um toquinho, o Breno Lopes vai e faz o gol, 3x1. Resultado ok, não achei que o Palmeiras jogou muito bem, principalmente nessa fase, esse pessoal do meio de campo aí. Eu acho que o Abel precisa ajustar mas o resultado foi excelente, Palmeiras parece que elevou um pouco a moral, todos ali, a torcida comemorando, os jogadores, então
0: eu achei que o resultado foi muito importante já. É isso aí, só suas pinceladas.
1: É, não tem muito o que acrescentar, mas é isso, o Palmeiras realmente começou muito bem, começou jogando bem os primeiros 25 minutos, mas depois eu não sei o que está acontecendo, né o que me dá uma caída muito grande, o Fortaleza, o... Começou a gostar do jogo, né? E teve vários lances vários lances que poderiam ter feito gol se não fosse o Everton num grande dia. Ah, ele fez defesas fantásticas, né? Ah, ele não pula no gol nos pênaltis, tudo bem. Não tem, mas em compensação, durante o jogo, ele fez, ele fez umas, pelo menos, três defesas espetaculares, né? Que, que fizeram que, que o Palmeiras pudesse uh, conquistar essa vitória. Então, essa vitória nós devemos muito ao Everton. Então, foi isso que aconteceu no primeiro tempo. Segundo tempo, eu acho que o Abel veio completamente errado, colocando o menino, uh, jogando de ponta aberto. Não rendeu absolutamente nada. A Palmeiras não estava muito bem. Depois, aos 20 minutos, como o Zucco falou, ele consertou a besteira que ele fez, tirou o Marcos Rocha também. Esqueci de falar. O Marcos Rocha saiu, entrou o Mike... Essa foi certa, essa foi uma, uma, uma troca perfeita, porque o Rocha realmente não estava muito bem. Mas o menino pela direita, o Arthur já não estava bem na, jogando na direita, que é a posição dele. Quando foi para a esquerda, acabou de sumir. Né? Então foi isso, ele consertou a besteira que ele fez. Né? Aí o Palmeiras, o menino foi para a posição dele. O Guilherme voltou pela ponta direita e fez grandes jogadas. Esse menino realmente é diferenciado, ele vai para cima... T diferente até do, do, do Arthur ontem, né? no, 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 no sábado, né? Porque ele estava indo para cima do marcador, cruzando a bola, ele estava muito bem mesmo, né? E o Arthur estava muito apagado, nem isso estava fazendo. Se ele tivesse feito isso, talvez até o Palmeiras tinha criado mais alguma coisa, mas ele também estava um pouco apagado. Mas é isso que aconteceu, depois o Veiga fez um golaço, mas não estava jogando muito bem. Eu acredito assim, o pessoal fala, ah, o primeiro tempo, até os 20, 25 minutos, eu achei que todos estavam jogando bem. Todo, o Palmeiras estava bem arrumadinho, bem. depois dos 20 minutos que ele, não sei o que aconteceu, se a parte física, todos caíram. Então não adianta ficar falando, ah, o Rios não foi bem, o, o, o Vega não foi bem. O time todo deu uma caída muito forte, né? E foi aí que o Fortaleza começou a gostar do jogo. Mas foi isso que aconteceu, conseguiu uma vitória de 3x1. O Palmeiras não jogou bem, mas a vitória foi importantíssima. para Pra quê? para o time pegar confiança, o time estava sem confiança nenhuma, então uma vitória dessa de 3 a 1, faz com que o time tenha mais confiança, isso, isso que foi o importante, isso foi o mais importante de tudo, né? o Palmeiras não jogou bem, não jogou bem, conseguimos 3 a 1, conseguimos, a confiança é que foi o melhor que aconteceu nessa partida, o Jé.
0: É isso aí, só vou dar também as minhas pinceladas, porque o Zuko tá dando uma análise, né? uma aula de lances, ele explica, ele fala, ele tá, tá numa fase muito boa. É, o Zulco aí tá, tá bacana pra caramba. É, o seguinte. É, além da, do Palmeiras não ter jogado bem, o que mais me chamou a atenção, principalmente no primeiro tempo, foi o vazio que estava entre o meio-campo e a defesa, aquele espaço. Deixaram muito espaço para o time do Fortaleza. É, a falta de um cabeça de área é nítida, né? Falta um camisa 5 lá, principalmente para cuidar. de... você vê que o Zé às vezes tem os rompantes dele de segundo homem de meio, tudo, e está ficando um espaço. Tanto que o, o Murilo perdeu na corrida para o Pikachu, na outra também quase saiu o gol. Então era nítido que aquele espaço entre o meio-campo e a defesa não está sendo ocupado. E isso está recaindo sobre a defesa. Muita gente fala, ah, mas a defesa do Palmeiras era zero, não tomava gol muito porque tinha o Danilo o Danilo fazia eu, ontem eu aproveitei, eu tava com o co, dia livre né? eu fui pegar uns, uns melhores momentos, né? os highlights do Danilo no Palmeiras principalmente em lances que ele não, não que atua no lado, do, no lado ofensivo do Palmeiras, no lado defensivo e ele era vital, porque ele tava em todos os lugares então ele facilitava muito para o Zé Rafael essa é a verdade o Danilo, ele facilitava as coisas. Ele estava em todo o que era onipresente, até brincava. Ele estava em todo lugar, então facilitava muito. E a defesa ficava protegida com um cara desse. Hoje nós não temos essa proteção. E você viu no primeiro tempo o Fortaleza, que é um time bacana, tal, mas com muita chance. Muita chance. Já no segundo tempo, o jogo já empatado, né? a grande diferença, claro, apesar do Abel falar outra coisa, mas a grande diferença foi o Luiz Guilherme, que participa do segundo e do terceiro gol, ele acabou com o Bruno Pacheco. O que o Arthur não conseguiu fazer no jogo, o Luiz Guilherme entrou para substituir o Arthur e fez exatamente o que o Arthur deveria ter feito. Foi para cima do Bruno Pacheco, sem dó, cortou ele de tudo que era jeito. O, o segundo gol, se você pegar do começo da jogada, é lindo, é lindo, porque ele pega a bola já quase saindo, a bola corre na linha, ele dá um drible num, o outro ele sai e toca pro Mike. E no terceiro gol ele toca também pro Breno Lopes. Então, o grande diferencial foi o Luiz Guilherme. E claro, graças a Deus o Veiga acertou aquele canudo lá, o que, se Deus quiser, vai dar mais confiança para ele, que é importantíssimo o nosso camisa 23, que é o meia esquerda, ter a confiança. Mas foi um jogo complicado do Palmeiras. O Fortaleza é muito difícil, o Fortaleza é muito difícil. E o Palmeiras venceu 3x1, o que dá um pouco mais de tranquilidade, mas principalmente confiança, porque a temporada está pegando fogo. Bom, Zucorro, já que você fez tão brilhante, tão brilhantemente essa análise, queria que você falasse para você quais foram os destaques do, do Palmeiras no jogo de sábado.
2: Já, vou dar dois destaques. Para mim, o melhor em campo foi o Everton e, em segunda, o Luiz Guilherme, que é o cara que, para mim, mudou o jogo mudou o jogo, ele muito bem, garoto muito bem, levanta a cabeça, é o cara que vai para a linha de fundo, que dribla, que protege a bola, então esses dois como destaques.
0: É isso aí, e para você, quais foram os destaques da partida?
1: Não tem como não ser esses dois, né, já, o Everton em primeiro, primeiro Everton, né, porque fez defesas milagrosas, milagrosas mesmo, né, e depois o menino que entrou, né, o Guilherme, Luiz Guilherme, entrou e virou. Mudou, mudou o jeito do Palmeiras jogar, mudou. Você pode reparar que tinha, tinha lances que ele pegava a bola, vinha dois, três jogadores para cima dele. Isso faz com que alguém fique livre. Né? Então, realmente, o pessoal está começando a se preocupar com esse menino, isso é muito importante. Né? Uh, e foi o, o cara do jogo depois do Everton, pode ter certeza disso.
0: Eu vou pedir para a galera, temos 981 pessoas nos acompanhando. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e compartilhem grupos de WhatsApp. Por favor, deixe seu like. Para mim também, o Everton e Luiz Guilherme disparado. Zugo, arbitragem de Rafael Klein, gostou ou não gostou? O que você achou?
2: Para mim foi péssima arbitragem, péssima arbitragem. Ele esperava o VAR, esperou o VAR naquela bola que, ele, que sai o gol do Fortaleza, que ele estava em cima, em cima do lance. Eu acho que o Fortaleza bateu muito no Palmeiras, bateu muito. Ele demorou para começar os cartões amarelos. E aí, quando começou, dava cartão amarelo para todo mundo. Então, não gostei da arbitragem, Jean.
0: É isso aí, uma arbitragem que ele... É, deixou o, o goleiro do Fortaleza, ficou quase 5, 6 minutos parado, meio estranho mas o VAR chamou a atenção né? eu, quero que o, eu queria que o VAR tivesse esse mesmo ímpeto que ele deu o pênalti pro Fortaleza, que ele desse pro Goiás, né que aquele foi muito mais esdrúxulo, né vamos ver se em todo o jogo acontece a mesma coisa, porque o pênalti que teve também pro América Mineiro e o juiz não deu, e nem o VAR chamou olha e outra Bem feito para aquele otário do Marinho, hein? Dançou, hein, tio? Você tentou provocar a torcida do Palmeiras o tempo inteiro, querendo ser engraçado. O Deberson só tem um, viu, cara? Que é campeão de torcida, você nunca ganhou nada. O Deberson, sim, pode provocar, porque esse sim é fera. Bom, é... saindo disso, fomos para uma coletiva, né? Uma coletiva que talvez era a mais esperada, né? Uma coletiva bem bacana e teve alguns pontos bem legais. E o Abel fala sobre a dificuldade no empate. Abel, boa noite. É, hoje, quando o Fortaleza empatou o jogo e à medida que o jogo foi se aproximando do final, o Palmeiras tinha uma decisão para tomar dentro de campo, que era assim, quais riscos correr e até que ponto correr risco para tentar ganhar o jogo sem se descuidar defensivamente. O jogo acabou ficando aberto, chances para os dois lados. Eu queria que você avaliasse, então, tanto do ponto de vista mental quanto do ponto de vista tático, se o Palmeiras teve a postura que você gostaria que o Palmeiras tivesse naquele momento em que precisava ganhar o jogo, precisava acabar com essa má fase, mas ao mesmo tempo não podia deixar o jogo tão aberto também para não acabar
3: perdendo o jogo. Estou bem sentado assim ou querem que eu me ajeite melhor? Estou tô, tô bem assim? Ou alguma. Estou bem? Estou? Pronto. É só para saber como é, eu, como é que toda a gente quer mandar bitites. Estou bem assim? Eu vou ficar assim com as costas inclinadas, que é para você. Olha, o, o maior risco que eu tomei. Foi vir para o Brasil, treinar o Palmeiras sem autorização de toda a minha família. Esse foi o maior risco. Portanto, todos os riscos que eu passo agora, para mim, é peanuts. Hum, há uma coisa que nós sabemos, e que o futebol a mim me ensinou muito, que em fadas não tão boas, hum, porque hoje encortamos mais a distância, num campeonato onde está tudo junto, há, um, há um, realmente uma equipa fora da caixa onde Onde, onde nós comparamos este ano com o ano passado, uma equipa extremamente eficaz, é como é, e tem todo o mérito de estar onde estão, pela, pela eficácia que tem. Um, o resto está tudo ali embrulhado, mas não sei o que é que vai dar depois no fim, depois vamos, vamos ver. Jogo difícil hoje aqui em nossa casa. Um, fico muito feliz porque os nossos jogadores conseguem bloquear, falámos da parte mental, todo o barulho que vem de fora, um, que acaba por ser interessante para alimentar uh, as mídias é? o que vocês gostam de fazer e sobretudo o ruído que vem de dentro da nossa cabeça, esse para mim é que é fundamental e portanto uh, o futebol a mim ensinou-me que um, temos é que trabalhar com qualidade que é aquilo que fazemos desde que, que o treinador do Palmeiras chegou aqui, trabalhar com muita qualidade e chegar aos jogos fazer em todos os jogos o máximo que puder para, para ganhar os jogos foi aquilo que fizemos hoje um, sim e, a, e a tirar o Veiga para meter o, o, o nosso Lopes para ainda ser mais agressivo na frente empurrar um bocadinho o Luís para dentro e dar ainda mais andamento pelo Mike no, no lado direito um, mas não foi preciso o Veiga e é isso que nós precisamos esse o, o nosso verdadeiro reforço tem que ser voltar às nossas bases que os nossos jogadores os nossos os nossos jogadores recuperem a sua forma física, porque houve muitos jogadores que, que, que fisicamente têm estado em baixo sobretudo por lesões a parte mental, porque esta é uma equipa muito valorizada e infelizmente quando abre o mercado muitos jogadores foram sondados para, para sair inclusive o treinador, eu também já disse isso fico feliz porque eles merecem porque a forma como trabalham como a forma como se dedicam, eu também já vos disse isso Uh, eu serei o primeiro a sair quando não sentir por parte dos meus jogadores vontade, ambição uh, de ganhar jogos, quando isso acontecer não precisa de ninguém me empurrar, eu, tenho, eu disse que estava preparado para treinar as melhores equipas do mundo, mas esqueci-me que tenho lá o PNFL também, se me quiser, claro, o Penefiel. a minha mãe vai ficar toda contente, né? ela seguramente, que, que esse é o sonho dela, que eu volte rapidamente, para perto dela e eu também já lhe disse fica tranquila e calma que isso vai acontecer um dia.
0: Bacana essa, esse começo da, da fala do Abel sobre a cadeira, se estava bem, se ele estava sentado direitinho, tal, né, Gidio. Mas ele falou bastante de propostas aí, ele falou até ruído de fora, tal. Você quer falar alguma coisa sobre isso?
1: Não, não, só acho que ele já começou muito bem dando a o tapa merecido da, da jornalista lá, né, que foi querer lacrar com ele, né, eu acho que não tinha nada a ver com o que ela falou, então ele fez muito bem, mas já começaram a falar um monte de abobrinha, né, dessa parte dele, tudo que ele fala vira, vira assunto impressionante, né, mesmo quando ele dá uma resposta, que, ele foi, que bateram nele e dá a resposta, mesmo assim o pessoal costuma bater. É isso aí, já. eu acho que ele não falou nada demais, tudo que ele falou nós já sabíamos, né? eu acho que nessa, nessa entrevista realmente ele não acrescentou nada, porque tudo que ele falou realmente ele só reafirmou né? o que ele vem dizendo já há um bom tempo, então para mim até esse pedaço aí foi tudo normal, já.
0: É isso aí, tem superchat do que ele disse, Maldão Amalfi. meninas, vocês sabem se a lesão do Dudu é grave? Não, não é grave, ele foi poupado para não correr risco, limite, Panturrilha, panturrilha é um músculo importantíssimo, ele liga tudo, né, e depois do coração que mais bombeia sangue, então precisa ter um cuidado especial com a panturrilha aí, porque ferrou a panturrilha, você se ferra, então ele tá tendo um cuidado todo especial. Zuko, eu não sei se você chegou a escutar tudinho aí, mas ele deu uma patada na moça lá, depois de falar amanhã disso, mas é, falou também que jogadores receberam propostas, quer falar alguma coisa sobre isso?
2: É, já, ele falou, ele começou muito bem, né? Porque todo mundo fala, 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 e aí ele chegou lá e, e, assim, todo mundo, ah, o Abel não ouve, o Abel não vê as coisas, ele viu, ele tanto viu que deu uma patada na moça, uma patada com classe, com luva de pelica, né? Tinha que falar mesmo, acho que tem que falar, eu acho isso bom, o Abel tem que falar realmente, tem que falar. E, e assim, com relação às propostas, é, a gente já tinha falado, né? A gente sabia... E eu acho bom ele externar isso. É bom ele falar que todos receberam propostas e tal. Claro, que, que ele fala de um jeito como se fosse muito bom o Palmeiras ficar com esses jogadores. Depois tem a segunda parte da entrevista, que todos receberam proposta mas o Palmeiras está segurando todos os jogadores. Que a segunda parte eu fiquei meio brochado quando ele começa a falar da segunda parte.
0: É, que os reforços estão lá dentro. Calma, Abel. Também? Calma. Ele fala também, Ó, antes eu vou pedir like, temos 1.010 pessoas agora, deixe seu like, se inscrevam, ative o sininho das, das notificações, lembrar que hoje à noite tem Tuti Amit, o programa da família Palestrina, ele fala também da atuação do destaque do jogo, do goleiro Everton.
1: Abel, boa noite, tudo bom? Prazer voltar aqui a falar com você. É, hoje, um dos grandes jogadores do, do Palmeiras,
0: um dos grandes nomes da partida, foi o Everton que vem sendo não só da partida, mas ao longo de toda essa trajetória sua no Palmeiras eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a atuação do Everton hoje, que foi extremamente decisiva para o resultado e sobre o papel dele nos bastidores no dia a dia do clube, principalmente nesse momento tão importante da temporada que se aproxima na Libertadores, obrigado. Olha, é verdade
3: nós queremos os nossos jogadores em boa forma e o Everton também sei que teve problemas físicos também na mão, nós queremos a é isto, é que o Everton seja o Everton é que o Loá seja o Luar, é que o Murilo seja o Murilo, o Gomes seja o Gomes, o Piquearez seja o Piquarês, é? ter o Mike e o Rocha ali os dois a lutar pela, pela posição, ter o, 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 o Zé Rafael a voltar de forma, teve um problema grave no joelho e mesmo assim ainda não está na máxima forma, o Veiga a voltar à sua forma também, o Rony também, esse é que são os nossos reforços, é ir à nossa base, a recuperar essa confiança, como disseste bem do... Do, do Everton, um, mas é como eu te disse, a única forma que nós temos é trabalhar, é para aí que nós treinar com qualidade, recuperar os nossos jogadores e ganhar, porque nós sabemos que um, os campeões, seja de que modalidade for, quando não ganham, as críticas vêm, mas isso, um, quem é campeão, quem tem mentalidade de campeão, sabe muito bem como deve lidar com isso, e felizmente os nossos jogadores têm essa mentalidade.
0: Egidio, duas coisas. Primeiro, se o Everton estava com um problema na mão, poderia ter deixado um outro goleiro, né? Ele, o Everton não estava no melhor momento, né? Com, com um problema na mão, poderia ter jogado no sacrifício. E outra coisa, será que nós vamos estar na ponta dos cascos para o dia 2 contra o Atlético Mineiro?
1: É, você falou bem, né? Então, nós criticamos até o Everton uns jogos atrás, né? um braço curto, alguma coisa. Então, a gente fica sabendo as coisas por partes, né? Porque a gente não tem informação nenhuma do Palmeiras. Então nós ficamos sabendo que tem alguns jogadores machucados, o Everton, o Veiga, um, o Zé Rafael, o Rony, o Dudu, e, entre outros. Vai. Então ele falou isso, falou que agora a nossa, nossa maior.. Uh, uh, oxe, fugiu a palavra. Uh, reforço, nosso principal reforço são os jogadores se recuperar. E é verdade. É verdade, né? Porque o Palmeiras nós sabemos que esse time joga muito mais bola do que tem jogado, né? Então alguma coisa nós sempre falamos aqui, alguma coisa tá acontecendo e ninguém fala nada. O que custava o pessoal falar que o Filano tava machucado, tava jogando no um sacrifício para deixar a torcida vamos dizer assim, mais tranquila, mas pelo menos ficar sabendo o que estava tá acontecendo, né? Que a gente fica fazendo aquela conspiração, a gente fica inventando, pensando o que será que está acontecendo, estão de bico, estão realmente fazendo o corpo mole, estão cansados, o que está que acontecendo... Eles não falam nada, né? Então o Abel pelo menos está dizendo o que está que acontecendo. Os jogadores estão voltando aí de lesões, jogando uh, dessa maneira que você mesmo já, já disse, né? Na, uh, e não, nós não sabemos por que eles estão jogando assim. Será que o Abel não confia tanto assim na base? Que ficou colocando a, a, os, os jogadores a, até ficarem nessa situação de não poder mais conseguir jogar, machucando, jogando machucado. Alguma coisa está acontecendo, não sei, o Abel precisava, alguém precisava fazer uma pergunta, mas por que, que você deixou eles jogarem machucados? Né? Você não tem um banco satisfatório ou você está precisando de reforço? Né? Era um jeito de você fazer o Abel falar alguma coisa, não é verdade? Mas é isso, Rogério, vamos em frente.
0: É isso aí, Zucão, quer falar alguma coisa sobre isso do Everton? E já te pergunto também, será que estaremos fisicamente na ponta dos cascos contra o Atlético?
2: Ah, eu acho que sim, eu acho que fisicamente o Palmeiras vai, vai evoluir muito, mas o Abel tem, tem um problema aí, o Abel tem que achar é, como fazer com esse meio de campo. Realmente tem que achar como fazer com esse meio de campo, não pode ter esse espaço que a defesa está com o meio de campo, eu não sei o que ele vai fazer, se o Palmeiras vai jogar num 4-4-2, num 4-3-3, porque a gente lembra, volta Dudu, Rony e Arthur na frente, né? Então, quem que ele vai colocar no meio? Será que ele vai compor esse meio e tirar um, um dos dos caras da frente, eu não sei mas ele precisa arrumar isso porque a gente não pode, a gente não pode é, oferecer chances como a gente ofereceu para Fortaleza, para um time como o Atlético Mineiro, o Atlético não está numa grande fase não está, mas a gente não pode oferecer um jogo de libertadores, mata-mata qualquer coisa pode ser fatal então eu acho que fisicamente o Palmeiras vai estar tá bem, e é claro se o Everton estava machucado, não sei porque jogou os outros jogos né? mas tudo bem, o Lomba quando
0: entrou, foi sempre muito bem é isso aí. O Abel também fala sobre o Dudu e também sobre poupar o elenco no domingo. É.
2: Abel, boa noite, Ronaldo Web Rádio Verdão. É, hoje você não pôde contar com o Dudu é, por questões, é, poupar mesmo, em referência a. Não, tá alzinado. A... Tá alzinado, tá, alzinado, lesionado, tá alzinado, né? alzinado, sim. E você falou sobre performance de alguns jogadores e a importância dessa vitória de hoje, né? não só para a questão mental. Mas pensando no desafio, o Palmeiras tem dois desafios dentro do Campeonato Brasileiro, antes do confronto diante da equipe do Atlético Mineiro, e eu acredito que o Palmeiras está muito focado nas duas competições, mas o Palmeiras e o, o treinador do Palmeiras pensa em, de certa forma, poupar alguns jogadores que não estejam 100% nesses dois próximos jogos?
3: Olha, os jogadores do Palmeiras e o treinador do Palmeiras pensam dia a dia, pensam, como te disse, em trabalhar com qualidade, em prepararem-se, em recuperar os nossos jogadores, em evoluir os nossos, os nossos jogadores mais jovens, um, em meter na máxima força e na máxima condição, quer técnica, tática, física, os nossos jogadores uh, mais experientes, que têm jogado mais, um, e é isso que nós pensamos. Depois é um jogo de cada vez, como te disse, uh, entendo todas essas perguntas, entendo todas essas preocupações, as vossas preocupações, não as nossas, as nossas e a nossa responsabilidade é é fazer aquilo que sabemos fazer, como foi hoje, um jogo difícil, contra um adversário difícil, muito bem treinada, uh, um jogo aberto, podíamos ter uh, sofrido mais golos, podíamos ter feito mais golos. Um, e a prova disso é o futebol brasileiro. Vocês que são inteligentes e que são conhecedores profundos do futebol brasileiro, quando olham para a tabela classificativa, sabem que está tudo normal, excepto um que está fora da caixa. Que tem, e, e é assim, o resto está tudo, está tudo igual, não é querem criar crises e confusões, está tudo junto, como já estava o ano passado, portanto, há um, de facto, um outsider, um, um fora da caixa, mas pronto, parabéns para eles, têm sido extremamente competentes e eficazes, e se chegar ao fim e ficar assim, não custa nada dar os parabéns para eles, e seguimos, não, como te disse, não conheço nenhum campeão que só ganhe, e, e não conheço também nenhum campeão quando não ganhe, que não seja criticado, portanto, a mentalidade de campeão é aquela que nós temos aqui dentro, e isso que vamos continuar a fazer, hum, que isso é da nossa responsabilidade, fazer aquilo que cada um de nós sabe fazer.
0: E aí, Gideão, será que poupa para domingo?
1: Eu não sei se vai poupar para domingo, né porque nós vamos ter uma semana, né? até mais que uma semana, né jogamos no sábado, agora vamos jogar só no domingo, né então vamos ter esse prazo todo aí, é um prazo até bom para a recuperação dos jogadores, né se tem algum jogador ainda tentando ficar na sua plena forma, essa semana pode ajudar bastante, né? Mas eu não sei. Eu acho que ele vai mesclar mais o jogo uh, de domingo. Vai ser um time mais mesclado, porque ele sempre reclama, né? Que se o, se o Palmeiras jogasse no sábado, eu teria, eu afirmaria para você que jogaria completo, né? Mas como o jogo é no domingo, né? Eu entendo outro jogo logo depois de dois, três dias, né, Na quarta-feira eu já fico em dúvida que ele coloque o time principal. Mas velho, é, o problema é o seguinte: o Palmeiras como, você, como vocês têm falado, todos nós aqui, tem um buraco no meio de campo, né? E o Palmeiras, eu na minha opinião, esse buraco também se deve muito ao Rafael Veiga. que o Rafael Veiga ajudava e muito, né? Quando o Rafael Veiga estava machucado, quando ele retornou e começou a, a ajudar demais no, na marcação, esse meio de campo ficou mais fortalecido, o Palmeiras começou a ficar com, tomando, sofrendo menos no meio de campo, né? Então esse é um grande problema que o Palmeiras vai ter, não sei o que ele vai fazer, que esse time precisa jogar, precisa treinar mais, precisa ter um coletivo melhor para quarta-feira enfrentar o Atlético. Ah, o Atlético não está bem, o Atlético vai, vai sempre matar a jogada do Palmeiras. Vocês podem perceber que no jogo de quarta-feira eles vão matar todas as jogadas do Palmeiras, todos os contra-ataques que o Palmeiras for fazer eles vão matar a jogada e isso é uma coisa que, que a juizada precisa ficar prestando atenção. É, o Felipão não é fácil, conhece muito o Palmeiras, e eu não sei, eu acho que tem que ser realmente uh, o time mesclado no domingo, já.
0: É isso aí, Zucão, é, a gente sabe que é uma decisão na semana que vem, mas domingo tem América e Palmeiras, O América também na degola do Campeonato Brasileiro, precisando vencer, e a pergunta, vamos de time mesclado, titular ou todo reserva?
2: Eu iria de todo reserva, já. Eu iria de todo reserva. É um jogo de risco. É um jogo de risco, não pelo, pelo, pelo Campeonato Brasileiro, mas o América está precisando do resultado, bate também. Então, eu acho que o Palmeiras, nessa hora, não pode nem pensar em machucar algum jogador. Então, eu iria de totalmente reserva e deixava o time para o Galo. Eu acho que o Abel não fará isso. Ele vai mesclar, realmente, mas eu iria de totalmente reserva.
0: É isso aí, é meu. Galera, aqui só para lembrar o seguinte: o Palmeiras não necessariamente precisa colocar o time titular, ou mesclado no domingo, porque ele pode fazer jogos, treinos durante a semana. A semana toda, tranquilo, fazendo jogos para a galera manter a intensidade, mas aí no jogo à Vera no domingo, dá uma segurada, até porque o Atlético vai ter um dia a mais. Depois a gente vai falar sobre isso, o amanhã. O Atlético vai ter um dia a mais. E o Abel gosta de salientar isso. Ele gosta de falar isso sempre, então é mais uma maneira também de, de igualar as coisas, colocando um time é, mesclado. Ele fala também sobre reforços internos, essa é uma coisa interessante.
3: Abel, é, boa noite, você falando né, sobre essa situação dos reforços internos, né, recuperar os jogadores, acabou de revelar que o Zé Rafael também foi um cara que teve proposta, recentemente a gente ouviu né, até uma entrevista da mãe do Gustavo Gomes falando sobre uma possibilidade dele de ter saído e você já falou também em entrevistas coletivas que gosta de conversar com os meninos da base quando eles estão chegando no profissional com relação à educação financeira para ajudar também eles como hoje, o Abel Ferreira também conversa com esses jogadores mais experientes que recebem algumas ofertas que tem um monte de zero nessa oferta que pode mudar uma realidade como é que além da direção que breca essas saídas, o treinador também conversa para a cabeça ficar no Palmeiras o que os jogadores tiveram um treinador também esteve nós quando assinamos um contrato temos obrigações se chegarem aqui e tu quiser sair, e se eu quiser sair há uma coisa muito fácil, tem que pagar a cláusula é, tem que pagar a cláusula se o clube entender que hum, a oferta é baixa e é baixa para esses, para esses dois jogadores tem muita qualidade agora se chegar aqui a um clube e pagar a cláusula do Luan ou pagar a cláusula do do, hum, do Gomes ou pagar a cláusula do Zé Rafael ou pagar a cláusula do Rony ou pagar a cláusula do, do Vanderlá, ou pagar a cláusula do Piquarês uh, ou pagar a cláusula do treinador ou pagar a cláusula do Zé, do Zé Rafael todos os jogadores que eu estou a dizer tivemos Ofertas para esses jogadores. Portanto, um, vamos, como te disse, uh, focarmos naquilo que nós controlamos. Um, eu entendo, são muitos zeros, de facto, são muitos zeros. Um, eu já ganhei alguns quando era jogador, os suficientes. Um, ganho mais um bocadinho agora, mas não é isso que eu me movo. Eu movo-me com convicção, movo-me por, por aquilo que eu acredito e, como te disse anteriormente, quanto eu acreditar neste projeto, porque sei. Quando me contrataram, qual era o projeto que tinha? Um, acredito, se calhar, se naquela altura o Palmeiras estivesse a nadar de dinheiro, se calhar não era eu que vinha, não é? Porque houve outros treinadores que recusaram vir para aqui, não é? Um deles está num grande clube brasileiro, que já o disse publicamente, não é? Que disse, não, o Palmeiras não tem capacidade para lutar com... E outro disse que sim, depois disse que não, não é? E não, e não quis vir. E depois houve lá um que estava na Grécia, uma ilha absurda, uma água espetacular numa piscina, peixe espetacular e deu-lhe na cabeça de vir correr riscos. Quem falou de riscos foi você. Esse foi o maior risco que eu que eu corri na minha vida, que é ficar sem a minha mulher, que é esse é um que é um risco que eu não posso perder.
0: É, o Abel falou sobre reforços internos, falou de proposta falou sete, oito atletas aí que receberam proposta agora nesse tempo e finalizou dando uma Pequena alfinetadinha no Sampaoli, que na época que vinha pro Palmeiras, falou que o Palmeiras não tinha como bater de frente com o Flamengo. E aí, Egidião, o que, que pode comentar dessa fala bacana do Abel?
1: É, realmente foi bacana, de uma bela alfinetada, né? Não só mostrou que tinha como <coughs> enfrentar o Flamengo, como tinha, como ganhou vários títulos em cima do Flamengo, né? Então foi isso daí. Agora. Uh, eu acho interessante isso, né? Nós, nós precisamos esperar a coletiva do Abel para ter informações do Palmeiras, né? Porque nós, como sabendo, nós sabíamos que dois jogadores estavam tentando ser, tinham propostas, né? Mas ele já falou que tem uns sete jogadores, né? Com propostas muito boas, né? Então é isso, né? São coisas que a gente não fica sabendo. Então é sempre nas coletivas do Abel que nós ficamos sabendo alguma coisa, né? Então se, se fizerem as perguntas certas, nós arrancamos alguma coisa. Do Abel, porque a gente fica sempre na dúvida, né? Fica sempre essa, essa, esse diz que me diz. E na realidade é isso que está acontecendo. Né? Por várias propostas, jogadores realmente mexem com a cabeça. Ele mesmo falou que a cabeça dele mexeu por uma noite. Né? Ele foi bem claro quando falou isso. Né? Então nós sabemos isso. A cabeça do jogador mexe bastante, realmente. Vários jogadores machucados. Então é isso, né? Está explicado o porquê da queda uh, do, do, do rendimento da nossa equipe já.
0: É isso aí, Zucão, ele falou dos reforços internos, falou das propostas, falou também, é, deu uma alfinetada aí no São Sampaoli e, pelo visto, aí é o que vai ficar é esses reforços internos mesmo.
2: É, infelizmente, essa parte que foi a parte broxante a hora que ele começa a falar dos, dos reforços internos e aí que são os maiores, não sei o que, que a parte física, aquela coisa. Então, eu não concordo com isso. Eu acho que o Palmeiras é muito grande o Palmeiras é muito grande. O Palmeiras precisava pelo menos dois jogadores aí nessa janela. O Palmeiras não se mexeu. A única coisa que eu não entendi muito da, dessa parte dele é que ele fala que todo mundo pagava a cláusula e poderia sair. E ele se inclui nisso. Mas eu acho que não é bem assim. Eu acho que o Abel não quis ir. Não quis nem conversar. Porque a cláusula dele não é que nem a cláusula de, de jogador. Então, quer dizer, se pagasse a cláusula ele ia embora, só essa parte... Eu... Eu, eu, eu acho que ele errou na hora de comunicar aí, mas tudo bem, Abel. Para mim tem que ficar aí do Palmeiras para a vida inteira. já.
0: É isso aí, ó. Lembrar que hoje à noite tem Tuti Amite, o programa da família Palestrina. Tá muito bacana fazer esse Tuti Amite cada vez mais cheio de gente, audiência bombando. Teremos muitas notícias do no mercado da bola. Esse Aníbal vem ou não vem? Tudo isso você vai saber à noite, amanhã também não está na mesa. Muito, mas muito mercado da bola aí, para nós todos. Egidio, ou melhor, deixa eu começar pelo Zuco, porque depois eu dou para os mais velhos o tchau. É, Zuko, muito obrigado, valeu, a sua análise está cada vez mais aprofundada, continue assim, e eu quero que você finalize a sua participação com aquele famoso. <risos> é...
2: Boa tarde Jé, boa tarde Gilda, toda a galera do Chate. Vou dar mais um destaque para a torcida do Palmeiras, cara. A torcida do Palmeiras foi realmente fantástica. Esquecemos Fize... de falar disso. É... É fizemos... falar também mais. É, fizemos o protesto lá na parte da manhã, Mancha Verde e... E, outros... e outros torcedores também. E na hora do jogo a torcida só cantou, só incentivou e só apoiou então aquela, aquela nota de protesto realmente foi aquilo apoio incondicional a Bel Ferreira e seus jogadores
0: avante, sempre avante palestra boa tarde meu querido Egídio que você tenha uma ótima tarde e nos vemos em breve, meu querido amigo
1: obrigado Gé, obrigado Zucão, eu queria mandar um beijo para o meu filho, o um comércio que está aí no chat para minha irmã também tá? Então é isso aí, pessoal. Tudo de bom pra vocês. Até mais. Antes de eu terminar, temos aqui um superchat.
0: Superchat. Primeiro, não. Primeiro tem um superchat do Aldão Amalfi. Ele manda. Em 7, 8 anos, as raríssimas lesões do Dudu, se não estou errado, foram de panturrilha. Decisão é com ele. Tomara que o Dudu volte com tudo. Lembrar que. Quando o Palmeiras jogou contra o Atlético Mineiro, o Dudu fez e peixinho, hein? Lá no Mineirão. Jogou muito bem aquele dia. Então, tomara que o Dudu volte com tudo. A gente precisa muito do Dudu. Obrigado, Alda Amalfi. E panturrilha é complicado, hein? É, meu amigo, não é fácil não. E tem. Ele já me mandou 99 mensagens de ontem para hoje. Ele está monitorando todos os blogs do Racing, a Taik, a Fox Argentina. E ele me manda. Grande Luquinhas Debeuza, é Egídio. para abrir a boca sobre os jogadores que receberam proposta e falar sobre os ruídos de fora, críticas os protestos, o Abel soube a fazer. Agora, para cobrar a lei e Barros, nada. Felipão falava da falta dos camarões. É esse Luquinhas Debeuza, eu vou te falar, ele é uma máquina de... Eu vou, Luquinhas, me manda teu currículo. Eu sei que você não precisa, mas eu quero colocar você um scout do Verdão porque a gente precisa de caras assim ele é demais ele manda cada uma que nem eu entendo eu falo, mas quem é esse cara ele já sabe até se o cara se separou o cara tá com 18 anos ele falou meu o cara tem três filhos se separou ele joga com os dois pés ele faz ele é demais grande Luquinhas de Deus um grande abraço ao queridíssimo Luquinhas de Deus então galera para vocês aí ó muito obrigado hoje à noite nós temos o Tuti Amit, amanhã tem episódio 594 do Tá Na Mesa e estaremos ligados em tudo. Sabe por quê? Porque é segunda, ainda tem segunda, né? Terça, quarta, quinta e sexta. A gente finaliza, tem que estar tá com o nome no BID, se quiser jogar a Copa Libertadores da América, tá bom? Então fiquem ligados aí, porque tem muita coisa hoje à noite, amanhã, semana toda. Muito obrigado, valeu, avante palestra.
3: We'll <laughs> be